0: Mais uma segunda-feira, mais uma semana começando, e a gente aqui para gravar esse programa maravilhoso Fala na Cara. Eu sou Paulo Otávio, tô aqui felizérrimo de apresentar nesse nosso novo ambiente lindo, feito para você que tá aí nos assistindo. Não esquece então, aproveitar que agora é o comecinho, sabe o que faz? se inscreva no canal do YouTube do Portal Onda Sul, ativa o sininho, ativa a notificação para receber todas as novidades do portal, que é muito conteúdo interessante, além do nosso podcast Fala na Cara, obviamente. E hoje eu recebo uma pessoa que eu tenho um carinho enorme por ele, já estive com ele em outras oportunidades no Portal Onda Sul, participando dos festivais também do monstro Mário. Ai, gente, ele é uma pessoa, assim maravilhosa, que todo mundo conhece, é um carinho tão grande por ele, assim como eu, e eu tô, assim, lisão de de ter ele aqui. Era pra ele ter participado lá na primeira temporada, aconteceu uns imprevistos, deixamos pra segunda, e tô super ansioso pra saber um pouco mais dessa nova fase de Edinho. Muito ah, bem-vindo, meu querido, oh, é um prazer. Eu que agradeço, que é
1: isso. Que bom eu te agradeço. receber aqui no Os nosso programa, chique.
0: viu? Ai, que bom! Edinho, é, é. é, mas pra gente começar, eu sei que você foi embora, você morou em São Paulo. Com quanto Quanto tempo você voltou para a Carmo do Rio Claro? Você tinha quantos anos?
1: Pois é, eu fui para São Paulo com 20, 19 para 20 anos. Porque eu formei aqui, formei muito novo. É, eu entrei no terceiro ano com 16 anos. Formei com 17 e tinha problema de serviço militar. Aí fiquei no Carmo, fui trabalhar no country, da época áurea do country, lá na sede, 3 anos. Depois eu fui embora para São Paulo. Então eu fui com 20, fiquei 8 anos lá, casei lá, né, meus dois filhos mais velhos nasceram lá, só o Gabriel que é aqui, uhum. então é, é, voltei com 28 anos por aí, já casado.
0: Você voltou já casado com a família construída e já Isso. trabalhando na área da educação? Porque não, você é não, 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 Ainda nada, não. nada,
1: nada. Eu casei lá, eu conheci a rua, minha esposa, na rodoviária do Tietê. Ah, meu Deus, que legal! Sábado de carnaval de manhã. Eu vindo pra cá... Carmo Sim. e ela é de Lagoa Santo próximo Belo Horizonte é, e eu trabalhava durante a noite da, da numa empresa lá e fui pegar o ônibus aqui para o Carmo de manhã para vir para Alfenas. e ainda lá no Brigadas Vermelhos na época tinha o Brigadas Vermelhas que era um bloco e eu era mestre sala do Brigadas ah, Vermelhos Ai que é. legal aí eu tinha que vir para cá e a gente se conheceu na rodoviária cinco e meia da manhã por aí trocando telefone e tal e o casamento aconteceu, Eles tem 33 anos de casado, gente. Eles fazem 36 anos.
0: Meu Deus, então,
1: E a gente casou em São Paulo mesmo, mesmo ela sendo de lá. Não, casamos em Lagoa perdão. E meus meninos, os dois mais velhos nasceram lá, o Juan e o Guilherme, e o mais novo nasceu aqui, aqui. no Carmo.
0: E quando vocês voltaram para o Carmo com essa família construída, quais foram os próximos passos? Eu quero entender até a gente conseguir chegar como que você construiu tudo na isso educação, na educação. Na
1: educação. Eu vi, porque, na época, abriram aqui uma empresa, que era uma loja, ali na Vargem, é, que era de agropecuária, uhum. do Renato. Trabalhava o Renato, era do Renato, sócio com Cosa, da Selenice. E conversando, como eu tinha vontade de voltar para o Carmo, e eu já estava construindo uma casa aqui. Ficamos um ano e meio, minha, minha esposa aqui com a minha mãe, morando com a minha mãe, pertinho da casa da tua avó, Sim. lá na Bias Fortes. E, e ela ficou aqui, eu fiquei lá em São Paulo. Então eu vim para trabalhar nessa empresa, só que a, essa empresa não foi para frente. Eu vim mais ou menos em outubro, quando foi em. Ab... Não, antes, é... perdão, foi em janeiro, fevereiro. Quando foi em abril. A Marisa, que era a vice-diretora da escola, na época não tinha edital, o que, é que ela fez? É, precisava de um substituto de química, para no é o noturno. Aí Marisa me ligou, me ligou, na hora do almoço. É de enquanto você? Assim, porque a Marisa foi minha professora. Desculpa, Marisa, eu estou falando tem outra idade, não, mas você foi minha professora. <risos> é. Aí é, ela me ligou, é, disse, você era bom aluno na época, você não quer dar umas aulas de química hoje à noite? Falei, quero. Falei, quero. cima da hora, quero. Assim? Quero. Aí, então, vai lá na casa da, da Ana, a Ana Pérez, que era professora de Química do Noturno, na época. Que eu fui substituir a Ana, fui na casa dela, peguei o material, não esqueço disso, ela ainda falou assim, Jay é você lembra que ó, eu estou em balanceamento de equações, a Ana. Aí, você lembra disso aqui? Lembro. Lógico que eu não lembrava, quantos anos que eu estava fora da escola... Peguei o livro dela, estudei, fui dar a primeira aula à noite já e nunca mais parei. Foi assim que começou, foi com o chamado da Marisa e De supetão. De e, a,
0: e isso, nesse meio termo, ainda sem o curso superior? Sem, não tinha
1: faculdade, tinha nada. Meu Deus. Nada, foi em 94, isso. É, e aí eu peguei, uma, acho que foi uma semana de química só. A Ana. Só posso contar uma curiosidade? Não, claro,
0: fica à vontade. A Ana,
1: eu tenho o maior, maior orgulho de falar isso. A Ana que me ensinou a, a ler e escrever. Ela foi a minha professora do pré-primário.
0: Olha que legal. A Ana
1: Maria Pérez. Minha professora do pré-primário. E foi a primeira pessoa, a primeira professora que eu entrei numa sala de aula para substituir. Foi ela. Eu acho Olha que isso só. é destino mesmo, É né? destino. Não Quem tem explicação. Me ensinou, E eu comecei numa turma dela.
0: Nossa, ela deve ter orgulho de você, ah, Edir, pensa, gosto dela. A gente toda tem essa muito passada, passada assim, assim, né,
1: depois que eu saio dentro da escola, mas <risos> <risos> é, mas é por aí, foi assim que começou tudo, aí da química eu fui, foi uma semana em química, aí a Graça, que era a Graça Pazeto, outra professora de matemática do terceiro ano, saiu de, de licença um mês, peguei esse um mês, e por aí foi matemática, física e química. Matemática física e química, direto. Uhum. Aí conhecia a biologia, fui substituir alguém de biologia, pronto, é a biologia que eu quero.
0: Mas como aluno, você também era tão aplicado assim, era. como professor, e hoje como diretor? Eu era,
1: eu acho que na época eu ia ser meio chamado assim de. Não é um nerd, mas é o um nerd. Uhum. <risos> você gostava das coisas de escola? Muito, muito. Eu, eu era estudioso, sabe? A minha turma era uma turma, sempre foi uma turma muito estudiosa. E a gente tinha uma competição entre nós, competição bem sadia, é, então tinha uma turminha que competia mesmo, sabe, a Terezinha dentista, uhum. Terezinha, é, nós estudamos juntos desde o pré-primário, então é uma turma grande, a gente competia muito, é, mas sadia, que tinha a melhor nota, etc, sabe?
0: Coisas que valem a pena é, competir, que, exatamente, né, gente, é, coisa, por saudável. Aí, né? Por aí, coisa, coisa saudável, coisa boa. E aí, Começou. E deslanchou. Deslanchou. E durante esse período seu como professor de Biologia, antes da, do cargo que você teve de diretor, quanto tempo foi?
1: Oh, antes de ser diretor, foram uns 13 anos, 12 anos, Muito por aí. Muito tempo. Muito tempo. Ao todo, você tem quantos anos já de profissão? 28 de Moço já.
0: 28 e de Mons. E de IEC Mons. também,
1: que eu comecei no IEC na, na praça, quando o IEC era na praça.
0: E por que, que, te, que despertou esse interesse em você até chegar na direção? Como foi esse trâmite? Porque sair de um cargo de professor, de dentro da sala de aula, daquele contato diário é. com os alunos, e ir para um cargo um pouco maior de chefia, coordenar Isso. a escola como um todo, deve ser um pouco assustador no início, não é não? Pois é.
1: Não, é... é... A história era assim, ó, eu não era candidato a diretor. Uhum. Então, na época, já começou uma prova, já uma certificação que a gente tinha que fazer. Quem quisesse concorrer à direção a eleição de diretor, tinha que fazer essa prova e passar. Aí, nessa primeira vez, eu que foi em 2007, eu não tinha que fazer a prova, era, eu não era. A Herô, que faria a prova para ser diretora, ela já era diretora na época, Sim. ela teria que fazer de novo. Ela entrou dois anos depois da roda do Marlene. Sei, sei. E aí, a roda saiu, a Herô pegou a direção e me chamou para vice. Nessa nova gestão, né, nessa eleição que teria. Eu não tinha que fazer prova. E tinham outros candidatos. Aí foi bem assim mesmo. Aí eu resolvi fazer a prova, à toa. À toa. Como que, que Eu nada. era candidato a vice e resolvi fazer a prova. E eu passei. E os três ou quatro que queriam a direção, ninguém passou na época. Aí caiu no meu colo direção. Era pra
0: ser.
1: Ai, a DIN vai, a própria DIN vai, todo mundo vai, vai, me dando força. Eu peguei. 15 anos nessa.
0: <risos> Meu Deus! É Edinho, de, como que você avalia essa gestão sua há 15 anos atrás e hoje? Porque muita coisa modificou, né? Muito, nossa, Tudo, muito. tudo girou. E aí, o que, que você sente mais? Ó, oh, oh,
1: eu sinto muito agora, assim, vamos falar que os meninos dão trabalho, dão trabalho. A escola dá trabalho, muito. Todos os setores da escola. Mas, eu peguei uma fase que só veio piorando, é, eu vou explicar o que, que é espionar. Eu amo a escola, não é que tá pior não. Disse, não, adoro mostrar, e ela tá muito bem, obrigado, viu? Pois eu quero falar disso. Aí, é, por quê? A competição minha na direção com o celular, quem pegou mais para minha gestão. Hum. Porque é uma competição que a gente tem com o celular. Você acha? O celular tá ali, a vida lá fora da escola, ou oh, é muito atrativo? concorda? Sim, claro. claro. Aí... Os meninos com celular ficou difícil. A vida do professor na escola é muito difícil competir com esse celular. E a gente até entende. Né? Mas os meninos levam celular. Muitas escolas proíbem. Eu não proibi celular. Por quê? Por que, que eu não proibi? Se eu tivesse. É, se eu proíbo, eu, os meninos vão levar escondido. E tudo que é escondido é bom. É verdade. <risos> é verdade. É verdade. <risos> Eles vão levar escondido. E escondido, o que é que vai acontecer? Eu, do jeito que eu me conheço, eu vou pelejar na mochila de menino, coisa uhum. de menino, e eu vou arrumar confusão pra mim, porque hoje tem... Ó, vou falar uma coisa, a lei hoje tem coisas muito boas, mas hoje se eu relaxar em ter o sapato do menino é perigoso. A mãe vinha me botar no conselho, mandava... Sabe, Já tudo sem... vira um problema. Tudo vira um problema. Então eu acho que eu teria problema maior se eu, se eu proibir. Uhum. Entendeu? Então a gente fica pelejando do jeito que tá, sem proibir mesmo. Né? Então essa competição foi difícil, é, pegamos muita mudança de, de questão de projetos de governo, eu peguei muito nessa época. Então foi, foi realmente complicado e o que, que vem mudando? Tô falando muito né? Eu estou achando o máximo, você está <risos> falando tudo que a gente precisa. Eu falo, eu falo muito mesmo. Hoje a gente está aqui para aprender com é. você. Gente. E, o que que, e o que que vem hoje, se eu pensar hoje a, a minha gestão, hoje a minha gestão há 15 anos? Tem uma diferença muito grande eu falo assim, falo. Já falei isso para os professores também. É, o meu aluno hoje tem 15, 16, 17 anos, uhum. certo? Do ensino médio. Certo. Eu tenho 57 anos. O ano que vem eu vou ter 58, mas uhum. os nossos alunos da Mostrar Mário vão continuar com 15, 16, 17, que os embora vem vindo outros. Sim. Eu vou fazer 59, continuo aluno com 15, 16, 17. Então, se a gente que trabalha com a educação não tentar mudar, se o professor não tentar mudar, se o diretor não tentar mudar, é, não vai a lugar nenhum. Entendeu? Eu não gosto muito quando fala reciclar, não, eu não gosto disso não, a gente reciclar. Eu gosto de reciclar, de tudo certo, eu sou professor de biologia, mas nós, a gente tem que se adaptar e temos que estudar. Eu estudo até hoje. Para poder... É, é, Levar essa relação com os alunos, mais fácil. Ainda mais eu que trabalho com adolescentes.
0: E você acredita que essa relação, ela tem que ficar um pouco mais difícil? Porque uns entendem que é preciso é, ampliar esses é. horizontes e outros não. Esse problema, esse embate que você como diretor tem, é, essas questões que envolvem sala de aula, o professor também às vezes deixa um pouco a desejar?
1: Tem, tem professores e professores, né? Professores, é, é, porque querendo ou não... A exigência hoje ainda precisa, precisa. Os meninos falam que eu sou muito bravo, então você tem que exigir. Tem professores assim, certo? Então aqueles professores que conseguem manter a disciplina na sala, eles conseguem muito mais coisa com os meninos, porque você mantém a disciplina e depois você passa a mão na cabeça, você vai contornando daqui, contorna dali. Mas se você deixar à vontade, não vai.
0: Perde o controle. Perde o controle
1: total e perde mesmo. Aí o que que eu peguei nessa minha gestão sempre existiu, sim, sempre existiu. Mas eu peguei muito esse esse trabalho que a gente tem que fazer de conscientização dos alunos e das famílias, quanto à ideologia de gênero, certo? É, quanto ao combate ao racismo, essa, toda essa parte é, que envolve envolvem essas questões, elas vêm, sim. elas vêm ficando é, com, com, é, recente.
0: Sim, mais ficam, intensas. Isso, né?
1: Exatamente, mais intensas de anos para cá. Então, por exemplo, eu hoje eu tenho que, que vamos supor, se o, se o aluno quiser ser chamado com o nome, vamos supor que ele tem, ele go, gosta de, de mulher, não, gosta de ser mulher, vamos supor, uhum. quer chamar com o nome, quer ser chamado, eu tenho que chamar, e é assim, gente, uhum. é, é desse jeito. Eu tenho casais, homofetivos lá? Tenho, sabe? E lá dentro é normal, normal assim, junto com os outros. É, lógico, da mesma maneira que eu chamo os meninos, tá lá o menino e a menina namorando, uhum. não se mede, eu deixo. Na hora do recreio, com muito respeito, eu fico atrás, se eu vejo que tá beijando muito eu não deixo. A mesma coisa eu vou falar para os casais homofetivos, mesma claro. coisa, igualzinho.
0: Então essa mudança é muita. Foi muita mudança nesse ponto. Você falando, eu percebo uma coisa que eu nunca tinha ficado atento para isso. Tô começando a perceber a, perceber ah. a nossa conversa, nunca tinha me atentado. Essa questão de ser diretor, principalmente as escolas estaduais que envolvam essas normas, isso. como você já tinha comentado, né, que tudo mudou, ele não deixa de ser um político, né? É. Você se considera uma pessoa, assim, um pouco política, até pela questão do trabalho que você exerce?
1: É, política, eu faço política, querendo ou não, é política o que a Sim. gente trabalha, todo mundo faz política. Eu
0: jamais tinha olhado isso com, dessa é, forma. Todo
1: mundo faz política, a gente tem que, tem que, ter, esse, esse, tem que ter bom senso, tem que, ter, tem que saber de lei, tudo, né, tem que negociar. Temos muito, eu negocio muito com os meninas, meninos uhum. de ensino médio, dá muito certo a minha relação com eles, porque eu negocio muito com eles. Sabe? Aí eu consigo muita coisa. Como ainda, que é consigo. Como ainda que é essa negociação? Como é essa conversa
0: com você, entre vocês?
1: <risos> é, vamos supor, eu sei que o menino fuma. Uhum. Um exemplo. O menino fuma. É, eu vou lá e chamo. Fala aqui, ó. Eu sei que você fuma. Você quer fumar? Você vai fumar lá fora. Não tenho nada com isso. Aqui dentro, não. Aí, se eu pegar o menino fumando uma vez, um exemplo. Eu tenho poucos casos. Né? Existe um preconceito muito grande quanto as aulas falam assim, ó, oh, os as meninos do Monster Bar, não é
0: assim. É, pois é, a gente chora muito é. isso, né?
1: isso. Isso até me dói, sabe? Porque só tem gente boa lá. Tem alguns alunos que fumam como tem nas outras escolas. Claro. Não importa nada das escolas de menino grande, né? Lógico. É, é... Então, esse, esse aí eu negociei, não. Vamos supor que eu pego fumando. Eu tiro, cigarro da boca, eu passo já fiz isso já fiz esse, esse ano, a certo? porque tem que sentir mesmo, claro. tem que sentir.
0: ele já foi avisado? Ele já né? foi avisado.
1: aí aqui não, então a próxima vez, tua mãe vai saber, teu pai vai saber. normalmente eles estão fazendo isso escondido de pai e mãe.
0: ah sim.
1: aí o que sabe? É um outro então problema. a gente vai negociando assim, o que é outro problema.
0: E essa questão dos pais na escola. Uh. É, é um pouco complicado. É mais difícil trabalhar com os adolescentes de 15, 16, 17, os professores, ou com os pais desses?
1: Ó, oh, questão de pais, oh, o problema de pais de adolescentes é que uma grande parte não aparece na escola. Não vai. A gente até entende, eles têm que trabalhar, é, pai trabalha, mãe trabalha. A gente, questão de adolescência, a gente trabalha com filhos de vó muito e vó aquela coisa adorável né as avós e coisa então tem muitos alunos que realmente não respeitam muito porque os pais estão trabalhando as avós vão suprir esse uhum. esse papel e muito bem só que os meninos não tem muitos que não respeitam entendeu o, é, os pais de crianças menores eu acredito que sejam mais presentes nas outras escolas né Aí a gente lá tem problema, realmente, com a, com a distância de alguns pais.
0: Certo. E isso, ao longo desses 15 anos, na direção piorou? Ah, você observa piorando que piorando. Essa ficou... distância
1: vem piorando. Nós temos muito filhos de padrastos e madrastas. É interessante.
0: O tom da conversa muda, você, com toda a sua experiência? Acredita que o tom da conversa entra a direção da escola, de alguém que está dando problema no ambiente escolar, é. com o pai, com a avó, com a mãe? E com a madrasta e o padrasta, é diferente ou muda? É diferente,
1: porque, por exemplo, tem muito padrasto bom, muito, que vai, que acompanha, é, mas eu vou falar com ele diferente como eu vou falar com a mãe do uhum. aluno, porque às vezes o aluno vai falar assim, ah não, ele não é meu pai, entendeu? Então não vou ligar, então eu tenho que saber chegar no aluno para ele entender que é o padrasto é o pai, é quem está criando, quem está cuidando.
0: Ele tá frequentando a escola, né? Isso. Ele tá participando. Então,
1: realmente, essas relações é o mais complicado numa escola de ensino médio grande, como a gente, como a nossa lá, né, principalmente.
0: Sim. Voltando um pouco nesse assunto que você disse dos meninos do colégio, são é. problemáticos, que no Kermis são é uma realidade, as pessoas comentam é. muito sobre isso, isso. né? É isso você disse que te incomoda, te fere. Me incomoda muito. Por que você acha que começou a criar esse estereótipo ah, a respeito dos
1: alunos? Antigamente tinha muita briga, muita coisa, realmente. Se você for pensar, os meninos têm problemas hoje é, na internet, uhum. eles brigam no final de semana, ou arrumam uma briguinha aí na rua. E onde eles vão se encontrar pessoalmente, fisicamente? Na escola. Dentro da escola. Aí, resultado, pode acontecer briga, pode acontecer isso, e é ali que vai, né, que vai complicar a situação. E aí, existe esse preconceito muito grande, que lá no colégio os meninos brigam. Tem mãe que às vezes vai colocar menino que a gente pega de sexto ano né? Uhum. em diante. Ah, não vou pôr lá não, porque diz que lá é muito complicado, o menino briga. Aí eu te falo uma coisa, se eu tenho, por exemplo, hoje eu estou com 1.100 alunos. Vamos pensar em 1.000 alunos hoje. Se eu falar para você que 5% desses alunos me dão trabalho, é muito. Trabalho mesmo, porque aluno dá cuidado.
0: Dor de cabeça. Dor de cabeça, <risos> não,
1: quer, não quer estudar, não leva livro, não chega atrasado. Isso é diferente. Isso tem qualquer escola. Sim. Trabalho, trabalho. 5% de mil alunos... 50 alunos. Eu não tenho 50 alunos complicados lá. Não tenho. E só afirmo que não tenho. Que Obviamente ótimo. a gente não fala nome, mas eu acho que dá os dedos da mão. Que ótimo. Ou seja, não chega em 5%. Entendeu? Então existe um preconceito mesmo quanto a isso. Ficou isso. E se você vê gente, hoje... Esse ano, por exemplo, que voltou de uma pandemia... Uma situação terrível, todo, mexeu com todo mundo, mexeu comigo, mexeu com professores, com pais, com alunos. Eu tive três brigas. Briga.
0: Nesse retorno?
1: Nesse retorno, nesse ano. Esse ano, presencial. Ou, em 1.200 alunos?
0: Não, é. Três
1: brigas? Porque problemas, discussão, isso
0: tem. Ah, isso tem, isso tem lugar, na escola gente. particular,
1: trabalhei muito na escola particular, tem. Tem em todo lugar. Tem em todo lugar. Né? Tem no serviço, tem, né? a, gente, a gente tem os embates aí.
0: É normal, do ser humano, é normal, né, gente? É normal, é normal. E ainda todo mais que tá está todo mundo muito
1: estressado, né? Muito
0: sobrecarregado, estressado.
1: né? Então fica essa. Ah, os meninos da Mons. Mar, os meninos da Mons. Mar. que okay, é isso. Gente, a grande maioria, 99,9%, isso eu afirmo, é tudo gente boa que está lá dentro. E gente que vence. Sabe? Gente, gente que estuda, né? Gente que vence, estuda, né? Que, que estuda, vai atrás. Vai, vai atrás, vai trabalhar, vai... Se não vai estudar pra frente, vai trabalhar.
0: E, e no geral, esse é 1.100 todo ano, assim, embora tenha essas trocas? Caiu troca, muito. Caiu bastante? Caiu.
1: Eu peguei a direção há 15 anos com 1.700 e pouco. Ah. esse ano a gente começou com 1.200 e pouquinho. Então, 1.100 e pouco, porque eu formei duas turmas de EJA no meio do ano. Ah, entendi. Uma nas três barras e uma aqui no Carmo. Então, cai, né? Mas eu acredito que o ano que vem deve começar com 1.200. É o demais, 500 anos. pois
0: é, 500 anos. É muita gente. É muita gente. É muita gente. Pessoal, hoje estamos recebendo o Edinho, ele que é o diretor do Colégio Mário, uma escola maravilhosa aqui é de Carmo do Rio Claro. E por falar maravilhoso, quero agradecer também a equipe da Gamodas, a Eloia Fabi, por me ceder esse lindo figurino para receber o Edinho aqui. E lembrar que agora eu falo na cara que uma parceria com elas. Então segue Gamodas aí também. E não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, que é o portal Onda Sul, e ativar o. As nossas notificações. Edinho, uma outra coisa também é uma realidade que você tem passado agora é toda essa questão desse trâmite para ver quem vai assumir a direção do colégio, né? No, provavelmente Isso. no final do ano, em dezembro. Mas para mim, chegar até esse ponto com você, eu gostaria de entender o primeiro o porquê que você tá pensando em deixar.
1: Ó, oh, eu não, já vou falar, não estou pensando, eu vou deixar a direção. É uma realidade. É uma realidade. Para ser diretor, tinha que fazer uma prova, tiveram duas provas agora. E eu, na primeira, nem inscrição fiz, nem fui fazer. Lógico, fiz inscrição, não fui fazer, porque eu não quero ser diretor. Você tem que passar nessa prova para depois montar uma chapa e concorrer à eleição.
0: Como que é essa prova? Que curioso.
1: É uma prova até difícil, uma prova de legislação. Essa última agora disse que foi mais fácil. Uhum. É de legislação, de tudo de escola, tudo que envolve escola.
0: Gente, eu falei, é muito política, muito, é, muito. vira um ser político.
1: E aí, a segunda prova foi agora, eu não fiz inscrição também, porque eu não queria. Uhum. Aí fizeram inscrição escondido para mim lá no colégio. Ah, não acredito. Fizeram, fui saber quase assim, uns dias antes da prova. E? e aí, não fui fazer, não queria. Não fui. Diz que quem estava tava na sala, que seria minha prova, tava lá meu nome, carteiro. carteiro eu não carteiro, tô
0: acreditando. Vazio, não fui fazer. <risos>
1: Eu não quero mais, sabe? 15 anos já na direção. Eu quero voltar para a sala de aula na, na escola. Eu vou ficar muito tempo no colégio, que eu tenho dois cargos.
0: Uhum.
1: Aposento no primeiro cargo, ainda leva tempo. Depois ainda tem outro cargo. E eu não quero mais. Acho que para mim, 15 anos já foi muito. Foi difícil, sabe? É, porque se eu dedico mais para a área administrativa, o pedagógico fica a desejar. Uhum. Aí eu vou para o pedagógico, o financeiro, que dá muito trabalho muito trabalho, prestação de conta, licitação, isso a gente tem que tomar muito cuidado. É, data, aí, sabe assim, eu não tenho que ser satisfeito coordenar tudo junto, Sim. parece que sempre está faltando alguma coisa. E a minha saúde foi, foi piorando, né? Eu, tenho, eu sou diabético, eu tenho pressão alta, sou cardiopata, tenho stent já no coração. Isso tudo que você faz, sabe, é culpa do colégio? Não, mas que eu o trabalho, trabalho é complicado. É. Mas algumas, Só vem piorando.
0: Algumas dessas é, complicações de saúde vieram com relação a esses 15 anos, ao longo veio, desses 15 anos.
1: O, o sistema, a minha família já é muito ruim nessa parte de. Sabe? Eu falo com o pedigree da minha família, para. Para saúde. Para entupir vaso, é uma Nossa. coisa. Entupir bem, entupir... E para mim, por causa do, do nervo que eu passo, é um cargo de muita responsabilidade. E a gente passa muito nervoso, realmente, passa. E eu, eu sou muito acelerado, sabe? Eu sempre fui. Então, sofro muito. Aí só vai aumentando, uhum. né? Vai piorando mesmo a saúde.
0: Mas isso já era uma coisa que você não queria há algum tempo? Ou chegou nessa conclusão só esse ano? Não,
1: eu não queria já há algum tempo. É... A última prova que teve, antes dessas duas, Sim. eu já não fiz. Só que a penúltima lá estava uhum. valendo ainda e eu tinha ela. Você já tinha as que também. eu fiz, todas as que eu fiz, eu passei. É, então eu já tinha tava estava valendo. Aí renovei em 2019 a direção pela outra prova. Já tem um bom tempo. É, eu estudando meus meninos e agora já tenho dois casados. Né? O Gabriel está comigo aqui. Uhum. E, então falei, não agora é hora de pensar um pouco em mim.
0: Você acha que isso ficou ainda mais forte, esse desejo, ficou ainda mais transparente, mais claro para você durante a pandemia, Edinho, que você teve um momento mais íntimo, mais introspectivo, como todo foi, mundo?
1: Foi, foi, com certeza. Em, em 2020 começou a pandemia, foi. né? 2020. Pouquinho antes, eu já tinha chamado a minha chefe lá de paz, a superintendente, ela veio no carro para outras coisas e eu pedi para ela ir lá conversar comigo e eu já falei para ela que eu ia deixar. Aí veio a pandemia, eu falei, gente, como que eu vou deixar a escola? Foi, foi muito difícil. Eu imagino. O controle dos meninos em casa, estudando online, e, e aqui a gente tem muitos que não tem internet, foi complicado isso. Eu falei, eu não posso fazer isso. E fui ficando, ficando. A pandemia durou dois anos, né? Edinho ficou dois anos.
0: Uhum.
1: Aí marca de sair em julho desse ano. Desse ano? Desse ano.
0: E por que, que, que não deu certo?
1: Porque ia terminar em julho mesmo a gestão ia terminar aí o governo prorrogou mais seis meses por
0: causa até da eleição de, exemplo, a
1: de eleição e tudo eu falei, então fico até dezembro agora eu tô morrendo de medo de prorrogado que eu não quero <risos> não, <risos> não.
0: não quer mais vezes então de qualquer não forma quer. até não se prorrogar de novo você já está assim Não, não. ansioso vou sair, vou sair. e se eu sair se eu, sair, se eu se voltar
1: para a direção além de não querer além de, de saber que eu não posso eu vou arrumar uma complicação familiar muito grande que pela rua e meus três meninos e meus irmãos, e todo mundo. Eu já tinha que estar fora dessa direção faz tempo. Ah, porque entendi. eles acompanham meus problemas. Então
0: você quem está aí adiando a é, saída adiando, mesmo que exatamente. você o quer.
1: O termo é esse. Tá eu adiando. adiando.
0: Mas por, por que você adiou tanto? Você acha que valia tanto a, a, a pena estar tá tão envolvido nessas questões e sabendo que você estava deteriorando?
1: É, eu, é, é. é Pior que é isso mesmo. Né? Sabendo que eu estou deteriorando, é. eu fico continuando. Isso é o que eu chamo de preocupação com a escola. Você acha que eu não estou preocupado quem vai pegar a escola agora?
0: É exatamente, que você quer chegar. Lógico que eu
1: estou preocupado. Eu continuo na escola, tenho dois cargos na escola, vou trabalhar a semana inteira, dois períodos, porque dois cargos, dá um, tem que estar os dois períodos. Estou uhum. é, muito preocupado. E essa preocupação sempre teve. Quando ia vencer, eu falava, gente, quem será que vai pegar? <risos> e agora? Aí lá e o Edinho de novo. <risos> agora não, agora eu vou parar. Meus meninos já não precisam de mim, os dois mais velhos. Uhum. O Gabriel, por causa do problema da, da visão dele, ele realmente ainda precisa de mim, mas ele está de boa agora, esperando transplante, né? E, então dá para parar. Pensar em mim, minha esposa, minha esposa exemplo esse um ano. Então...
0: Curtir um pouco mais a casa, é, a esposa, o Gabriel, Não, vamos ficar família. mais... E, e essa questão também desses novos que estão por vir no colégio. Ah. É, já pipocou alguns nomes, sabe de alguns professores que podem... É. tomar as rédeas do colégio é, próximo. Tem alguns homens,
1: né? Alguns que passaram na prova falando que vão querer. Mas assim, nada... Porque não saiu a resolução ainda. Uhum. Então a gente não sabe os critérios. Mas entre esses Além nomes, você
0: está satisfeito? É uma coisa que te o coração em paz? Olha, depende. <risos> depende Doutor. de conta preocupo. mais.
1: Pode ser qualquer nome. Podia ser meu melhor amigo, minha melhor amiga. Eu preocupo eu preocupo, a hora que sair a resolução, que o pessoal falar assim, ah, eu sou o candidato mesmo, oficializar, aí eu quero ver a proposta. Porque eu vou estar lá. E
0: como que essa proposta? Como funciona? Ele tem que montar a chapa. Tem que ter um chapa, plano de ação. Bota um a chapa e faz um plano de ação. E se esse plano de ação não foi realizado, ele é descretado? Ele passa para outro? Não, não. Não, ele tem não, que fazer. É o plano de ação para. Que vai ser votado. Como
1: se ele fosse eleito já. Ah. O
0: tá. que que ele
1: pretende fazer com a escola? O que, que esse candidato pretende? Ou a candidata. Fazer com a escola.
0: Mas você acha que o mais justo seria qualquer candidato desse te procurar antes para saber o que precisa ser feito?
1: É, é, eu acredito e que. eles sim. fazem isso. Mas eu acredito que vão fazer. É que não saiu a resolução ainda. Essa resolução tem
0: data para sair? Já
1: deve estar tá saindo, porque pelo que eu ouvi, eleição acho que seria novembro. Uhum. Então eu acredito que até tem um comecinho, de, é, tem comecinho agora de outubro, já estamos no começo de outubro. Tem que estar tá saindo essa resolução oficial. Sai aqui um papelzinho aqui, uma, uma coisinha aqui, mas nada oficial. Só aqueles burburinho É. Então vamos ver, eu, vou, eu sou um que eu vou querer me interar direitinho do plano, que eu continuo na escola e eu sempre vi a camisa do Monser Bar mesmo e amo aquilo lá e não vou, assim, eu vou acompanhar de perto. E você pode ter certeza, seja quem entrar. Gente, então,
0: recebemos uma confirmação aqui então de que Edinho vai mesmo deixar aí a direção do colégio, porém vai continuar seguindo como professor. Vou, vou. E vamos descobrir mais coisas dele, mas antes não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com.br, portal Onda Sul, ativa aí as notificações para receber sempre aí toda semana, segunda-feira às 18h30, mais os falas na cara aqui ao vivo comigo e nossos entrevistados. Edinho, e essa relação que você construiu com o colégio ao longo desses 15 anos na direção, é, quais foram os feitos que você fez nos seus planos de, gov de governar Nossa, a escola? foi muita
1: coisa, graças a Deus foi muita coisa.
0: Cita alguns, por favor. Muito.
1: A questão pedagógica, a gente pegou muita mudança. Veio uhum. reinventando o ensino médio, foi da minha gestão. É, agora, o novo ensino médio, né? que, por exemplo, os primeiros anos que estão, eles já têm 30 aulas, não são 25 mais. Eles estudam cinco dias de manhã e um dia à tarde. Uhum. É, e agora eles vão para o segundo, continua O novo ensino médio com, tem a base comum de matérias. Mas tem toda uma base é, diferenciada também. Então, isso veio do governo. Então, vamos dizer que não foi minha a, 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 o que eu, que eu coloquei na coloquei. Mas escola. você executou Mas também. Mas a né? parte, isso eu tenho maior orgulho, a parte, de, a parte artística do ah. Mário, Armário, é, que sempre teve, Mons. Mário sempre teve né essa, essa veia artística. Sempre teve.
0: E muito boa. É, e
1: eu fiz questão de... de de aumentar isso, eu criei o festival, festival, foi criação minha. Aliás, festival, no caro, festival de, não cai, festival não de teatro aqui, festival de música uhum. foi criação minha. Comecei no mesmo ano, no IEC e no colégio. Era só festival de biologia. E aquilo foi tomando, tomando, tomando. Hoje lá no IEC faz festival de inglês, né? Sim. E lá no colégio passei para todas as matérias. E hoje tem várias escolas que fazem esse festival. Então isso eu tenho maior orgulho. Coloquei questão de esporte. Mons. Mário começou a ir para o GENG, vários anos a gente foi para os jovens escolares. ele é, saindo bem, eu acompanhava os meninos, eu gosto disso. É, os teatros, que participamos muito do, do festival de teatro, a gente pegou Demais. ainda, né? O festival de teatro e da prefeitura. E a parte física, porque assim, eu tinha que determinar um, um, um caminho. Eu não podia deixar a escola deteriorar fisicamente. Então, graças a Deus, sabe, eu consegui muita coisa nessa parte. Se eu não me engano, foram. Eu estou licitando agora a sétima reforma da escola. Uau! Nesses 15 nesses anos. Nesses 15 anos. Começou com o campo de futebol, que era todo aberto. Não sei se você lembra do final da, da nossa rua lá da Minha Sorte, da Rua avó. Lembro. Saia, era tudo aberto e servia para tudo, né, gente? <risos> tudo que você <risos> imagina. Acontecia lá de madrugada. <risos>
0: <abrigada, risos> é. Ah, eu já acho que eu já fui lá também. <risos>
1: Ué, pode ser, eu não tenho.
0: Deu uma voltinha, aí. gente. No tinha lugar, eu cito ah, é. então, peça, sabe? E ali, a rua
1: saía ali, né? Então. Aí fechei. Consegui a verba, fechamos tudo lá. Ficou ótimo. É, então, funcionando o campo. Aí sobrou um pouco de dinheiro. Consegui, não queriam não na época, não esqueço. Aí consegui direcionar aí esse restante do dinheiro para uma segunda reforma, mas no polo esportivo. Fechamos o polo, arrumamos o polo, pode estar tá uma, uma beleza. Certo? Foi a segunda. Depois cozinha, que a cozinha de lá era horrível, né? Quem conheceu a cozinha do colégio era horrível. Derrubamos a cozinha. É outra cozinha coisa industrial. É, talvez é, seja senhor. a melhor cozinha do Carlos. Enorme. É ficou grande os refeitórios, os banheiros. Foram quatro banheiros de, de aluno, mais dois de funcionário. Não tinha banheiro para funcionário lá em cima. É, então essa parte foi a terceira vez. A quarta vez foi a pintura que está terminando. E agora a parte da arquibancada, todinha, porque a arquibancada caiu, O um pedaço da arquibancada lá, está uhum. uma obra grande lá no campo de futebol. É, eu falei sete, são seis. E essa sexta agora, hoje a gente já está licitando, vai soltar a licitação, é, para arrumar toda a frente da escola. isso já conseguiu dinheiro também, já a liberação não. do dinheiro, já está em banco. É, muro, porque lá teve problema de cair muro. Sim cair batendo no muro né vamos falar a verdade
0: um carro batendo é, no muro um
1: carro batendo no muro e aí aí consegui vai trocar portão trocar tudo lá na frente arrumar o estacionamento certo sinto né é, não reformar as portas porque a porta não pode ser qualquer porta ah. tem, a gente tem que manter o estilo da escola
0: nossa, ainda tem né? mais isso.
1: Se eu ficasse mais um ano, dois anos, talvez, eu, né, eu, talvez não, eu ia continuar pedindo para dar certo.
0: Então, olha, vou fazer um apelo aqui, eu mesmo, <risos> para quem fosse ver essa presidência aí do, do colégio depois, arruma essas portas, gente. É, o Edinho tá já precisando. fez tudo, por só favor. Só só a porta. A gente tá perto de terminar nossa conversa, ah, eu tenho duas perguntas pra fazer pra vamos você lá, antes. Vamos. A primeira, é, Edinho, você que também trabalhou com o ensino da rede particular, né, na escola particular do IEC, você vê alguma diferença entre os alunos do Estado e também da particular? Porque existe uma dicotomia, a gente sabe, mas também existe muita gente que usa desse estereótipo ah, pra fazer falas preconceituosas, pejorativas. Certo, Embora certo. eu, por exemplo, nunca tenha estudado ah, em alguma escola pública, reconheço totalmente a capacidade de todos eles. Isso também é uma coisa que te afeta? Existe alguma diferença?
1: Oh, o que existe diferença? Isso eu posso falar de cátedra, né? Porque eu trabalhei nas duas uhum. e muito tempo. Existe diferença? Existe na quantidade de aluno na sala de aula. Por exemplo, o primeiro ano que eu, que eu dava, que eu não estou no IEC mais, infelizmente eu tive que deixar o IEC também, porque agora a legislação não permite mais, o diretor, né? E, da aula de escola particular. Então, o primeiro ano do IEC, 15 alunos. 16 alunos. Eu tenho cinco primeiros anos no colégio de manhã, fora à noite, e esse de manhã que eu tenho lá, eu tenho um primeiro com 47.
0: Nossa, duas vezes mais.
1: 47 alunos e o outro com 16 na escola particular. Então isso realmente afeta? Afeta. Muito. É a briga maior que tem na educação aí, é essa. E, é, só que, né, mexe com política e complica tudo, né, uhum. essas. Essa legislação. Agora, os alunos, os alunos, isso aí varia. Tem, tem aluno que quer estudar no estado, tem aluno que quer estudar no município, tem aluno que quer estudar nas particulares, no IEC, no vencer. Normal. Tem aluno que não quer estudar no Estado, no município, nas particulares. Então, aluno que não quer, tem em todo lugar, aluno que quer, tem em todo lugar, aluno chato tem em todo lugar, quesito tem alunos chatos, aluno cínico tem em todo lugar. Aluno brigando em todo lugar. Então, isso vai muito... Gente, não adianta. questão de como o aluno é, é família, né?
0: Exatamente. É família.
1: A gente nota os meninos... A, 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 como a cidade é pequena, a gente conhece as famílias, a gente todo direitinho. Mundo. Sabe? Quando o aluno, o aluno tem um contato maior com família, com igreja, não importa qual. Isso é importantíssimo, gente. Importantíssimo. Esses grupos de jovens do Carmo, eu tiro o chapéu eu porque eu conheço vários lá de várias religiões, né? Vários grupos de jovens, isso é bom demais.
0: Ajuda, e, né? a ajuda muito, nossa. O relacionamento na escola ele é diferente. Total. Então, aluno,
1: aluno vai ser aluno sempre, né? Escola é muito bom. Coisa mais gostosa que tem a escola, estudar quase ninguém gosta. Essa é a diferença.
0: É verdade. escola verdade. é bom demais.
1: Todo mundo depois passa, forma... Ah, que saudade que eu, eu tenho. Sinto, eu sinto,
0: tô... eu falo isso toda vez. Da minha turma... Passei mas... pela, faculdade, pela faculdade e não sinto saudade da faculdade, mas da escola, é... do ensino médio, do fundamental. Escola eu escola é bom demais. Morro de saudade. É. E mais uma pergunta também, Edinho, é com relação a essa questão política. Vou voltar um pouco nisso. Por você ser uma pessoa muito querida, conhecida na cidade, e também por ter essa noção toda que você tem, não só de educação, hoje eu é. um tive tipo, mais certeza disso, mas de sociedade como um todo. Você pretende indo algum dia candidatar para alguma coisa?
1: Não. Eu nem filio a partido. É, eu gosto de ajudar de outro jeito. Eu até vou falar, isso quase ninguém sabe, nessa última eleição eu fui convidado por dois para ser vice-diretor. Oh. A vice-diretora é ótima. Vice-prefeito. <risos> vice Prefeito. Estávamos em Belo Horizonte. Estava é, eu, a diretora do Santo Antônio, a Cisa, e o Felipe, uhum. lá assistindo o Zema, era uma coisa do Zema, lá o Felipe me chamou para ser vice. Falei não na hora, não por ser o Felipe, não é isso não, que não era o que eu queria. Ué, disse que a hora que o Felipe sentou do meu lado, falei, ah, já vem, me chamou. <risos> falei, não, não vou. Tá, aí passaram alguns dias, aí eu fui chamado de novo por um que não foi candidato depois. Ah, sim. Que era o Rafael, filho do Dr. Lima. Ó! Oh. Sei. É, o doutor Lima tem uma, duas meninas e o Rafael, né? Sim. E o Rafael, eu morei ali na Bienal, a gente teve muito contato ali, eu fui professor dele. Ele é juiz hoje, né? É acho juiz. na Bahia, para aquele lado de lá. E ele pensava, tirou licença lá, veio pro Carmo, tanto é que depois acabou casando, né? Sim,
0: tá aqui até hoje, é. eu acho.
1: Não, acho ele que já foi, foi embora, embora, mas casou aqui. Construiu né? família. E me chamou também, falou, "É, de, vamos montar uma chapa pra um outro partido... É, quando ele me chamou, até o último dia de, de, inserir, de né, inserir, de escrever no partido, sabe? O pessoal do partido me ligando, é dita tá na hora, vamos, 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 mas eu resisti, sabe? Não quis. Não quero, e não quero, e não quero. E nunca vai querer? Eu espero que não. Como vereador, essas coisas assim, cargo? Uh -uh. Não, nada. Só se fosse uma coisa assim... Tipo, quando eu aposentar, ah, precisa de alguém para ajudar na educação. Aí sim. Tipo, um secretário de educação, sim. uma coisa. Eu tô falando que eu quero. Mas eu poderia estamos... pensar, não, não se posso... fosse na área de educação.
0: Entendi. Mas como político? Não. Isso eu falo não. Pode falar que eu tô doido se eu sou candidato a alguma coisa doida. <risos> Olha, eu sempre faço uma brincadeira com nossos entrevistados, que é um pingue-pongue, eu jogo uma questão e você me responde com a primeira coisa. Certo. Como você é muito rápido, sem certeza vai ter dificuldade. Então <risos> vai como... Muito. Rápido. O sentimento...
1: Um sentimento? Ah. É. Fidelidade. Um momento. Eu não uma traição em hipótese. Ai, eu tenho. não
0: gosto de Tô...
1: De tudo, o meu amor seria atento antes e contar os eles sempre tanto. Ah, olha, ai, gente,
0: eu tenho
1: que chique.
0: <risos> Agora, o um momento. Um momento?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, meus meninos. Qualquer momento que eu esteja com, com meus meninos. 33, 31 e. Maior 26. que esse estúdio de é, altura, com os altos. São enormes. Qualquer momento que eu esteja com eles, é o meu momento.
0: Uma pessoa?
1: Uma pessoa. Ó, oh, eu tô aprendendo a falar agora isso. Eu. Oh. Porque pela primeira vez eu tô começando a pensar em mim. Interessante. Muito eu, bom. Uma pessoa eu. Muito bom. Quando Muito falava bom isso mesmo. não. <risos> Antes era sempre. Sempre não, tinha uma sempre pessoa na frente. Sempre usou.
0: E agora, mais uma questão. Me despeço da diretoria do colégio, mas não deixo de fazer o que lá?
1: Não deixo de lutar pela, pela melhora, pela qualidade da escola, não deixo de dar aula, não deixo de ouvir meus meninos, eu falo meus meninos, hoje é o certo é falar meus meninos, minhas meninas, né?
0: Uhum.
1: É, não deixo bons em hipóteses nenhuma.
0: Edinho, é, muito obrigado Uai, por ter vindo aqui. Fiquei muito feliz eu mesmo Deus com mesmo. esse encontro nosso, tá? É, e volta aqui mais vezes, viu? Bota, também. Bota, traz suas meninas meninas para conhecer o estúdio. Bota, é verdade. Pode trazer. Pode ser um prazer. É verdade, muito Pessoal, bom. Pessoal, esse foi a dia mais um Fala na Cara. A gente se encontra na próxima segunda, às 18h30, aqui nesse lugar, tá? Pra gente bater um papo, conversar com pessoas especiais que é do Rio Claro. Não esquece de inscrever no canal do YouTube. .com.br, portal sua ativar as notificações. E mais uma vez, obrigado à equipe da H Modas. Vou deixar o arroba do Instagram aqui, pra vocês verem a gente aqui, ó. Sempre nos string pra receber nossos convidados. Um beijo, gente. Tchau, 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 tchau. tchau
1: obrigadão. Tchau, gente. <risos>